0: Välkomna till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och vi som pratar är
0: Magnus, Cecilia och Julia. Ah. Och idag är temat temat sol, vind och vatten.
1: Och det doo 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 och,
0: och vad är en sommar utan sol, vind och vatten?
1: Jag, jag tycker att den kan vara ganska behaglig. Jag kan tänka mig en sommar med mycket böcker, nedkrympen under täcket. Helst ska man ju läsa med ficklampar då när det är så ljust ute.
2: Lagom många regniga dagar som man kan vara inne och läsa utan dåligt samvete. Mm. Om man nu vill läsa inomhus
1: och vem vill läsa utomhus mygg liksom i intrigen sand mellan tårna och liksom folk som skriker,
0: jag vill ha glass i örat på en. men jag, jag känner så här, jag har faktiskt investerat i en hammock så ja. det ser jag fram emot att ligga i, i sommar och läsa lite grann när min, vad heter det när, man, när barnen får springa omkring och hoppas studsmatta och göra annat kan jag förhoppningsvis ligga i min hammock.
1: Och du har ju en egen trädgård.
0: Absolut, det är en lyx. Och det är ju skillnad. Mm. Hammock
2: för mig det är barndomsminnen. Då brukade jag eh, husera i en hammock som hade eh, klädseln, alltså där man sitter mörkblått med blommor i vitt och rött och gult. Riktigt så här 70-tal.
1: Var det någon sån där plastmaterial? Ja, exakt. Mm.
2: Jo, Man kan se dem framför sig. Som liksom fastnar i låren när det är varmt. Ja. Hammock har varit lite ute ett tag, Men jag tror att det är allt vanligare att man skaffar hammock igen. Har du en sån där gammal hammock med
1: eh, metallställning eller en sån där mer nyare med trä? Eh,
0: när vi beställde en med metallställning faktiskt. Mm. Det gjorde vi. För att det... Eh, Ja, det kommer jag alltid ihåg när jag hos far, hemma hos farmor och farfar hade de en med rosa dynor och så satt farmor alltid där och broderade och så kunde man mysa där bredvid henne mellan varven när man sprang runt och lekte. Så det, det känns barnomsminne för mig också så det ska bli jättekul att ha en egen hammock.
1: Ja, då får jag väl faktiskt ta tillbaka det med jag läsa inne. det. Det är bättre att läsa en hammock.
0: <laughs>
2: Men på temat nu sol, vind och vatten. Då ska vi förflytta oss till havet. Mm. Och eh, i Hjärtats bibliotek av Fidra Patrick. Det här är ju en ganska typisk filgodbok Men ändå inte. För jag upplever ändå att den kanske har ett större djup. Och att det är olika vändningar i boken. Eh, den blir riktigt spännande. Eh, den har under rubriken Ibland måste man skriva. Sitt eget lyckliga slut. Och det låter väldigt bra. I den här boken så får vi träffa Martha Storm. Hon är drygt 40 år. Hon bor fortfarande kvar i sitt barndomshem. Och hon har en fantastisk egenskap. Och det är ju att hon, hon hjälper alla som ber henne om hjälp. Och det innebär att det här barndomshemmet det är hur stökigt som helst det är alldeles belamrat med olika projekt som hon har tagit sig an som hon har spritt ut i hela det här huset och eh, det är fantastiskt att vara hjälpsam men i hennes fall så har det gått alldeles för långt för hon tänker aldrig på sig själv eh, hon har en eh, hon arbetar på ett mindre bibliotek hon har inte en fast anställning men det skulle hon ju önska att hon hade men hennes chef vill hellre anställa yngre förmågor. Orsaken till att hon fortfarande är i sitt föräldrahem. Det är väl framförallt att föräldrarna blev sjuka och hennes syster tog inget ansvar. Utan den här Marta bröt upp från sin pojkvän som ville flytta till USA för att stanna kvar. Och hjälpa sina sjuka föräldrar. Och de finns inte kvar i livet när boken börjar. Eh, när boken börjar så är Marta som vanligt på väg till biblioteket. Där hon är ansvarig för någon författar Happening. Och eh, en bit in i boken så händer det någonting annorlunda. För Martas dagar är väldigt inrutade och ser ungefär likadana ut eh, jo då kommer en bok sen till henne från ett antikvariat och i den här boken märkligt nog så är det en hälsning till henne från hennes mormor och den här hälsningen är daterad eh, och det är ju märkligt i sig men det som då gör att det blir extra spännande är ju att den här dateringen i boken har mormor gjort några år efter sin förmodade död. Mm. Mm. Nu börjar ju livet förändras för Marta. Hon kan ju inte tänka på så mycket annat än det här. Hur, hur kan det här komma sig? Hon söker upp mannen som har det här mysiga lilla antikvariatet en bit därifrån. Och jag får veta lite mer vem har lämnat in den här boken och så vidare. Och eh, det visar sig att eh, mormon är i livet. Hon dog inte alls det där året som föräldrarna har berättat för de här två systrarna. Och hur kan man göra så? Och vad beror det på? Ja, det, det är en... Eh, det hände någonting på en t för länge sedan eller förflutna som ställde allting på sin spets. Jag kommer inte att avslöja vad. Men boken är väldigt jo, trevligt jo. upplagd. Ja, vad tänkte du säga, Magnus? Jo, 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 jag avslöjar nu! Du <laughs> får läsa själv. Boken är väldigt trevligt upplagd. det är den här Marta en fantastisk huvudkaraktär. För hon är... Ja, man kan både känna igen sig i henne och absolut inte. Boken är både i dåtid och nutid. Vi får också komma de här föräldrarna in på livet. Vad som hände på den här t Och vad var de för typer av personer? för Det, det spelar faktiskt ganska stor roll i hur Marta har fått det i livet. Jag kan verkligen rekommendera den här boken. En riktig filgod för sommaren.
0: Mm. Mm. det låter ju väldigt spännande det där, Jo, och det är klart det ska vara drama på en tebjudning, det känner jag det måste det ju vara ja.
2: Nej. <laughs> stort, stort drama i det här fallet tebjudningar ska vara
1: sansade och teet ska inte ha dragit i mer än fem minuter och så ska man ha skånstill
0: <laughs> Du har, du har väldigt så här, strikta regler för, för tillgivningen. Vad bra. Men om vi nu har varit i England, och tycker jag att vi tar ber väg till Italien. Mm. För vad är mer liksom, sommar än det? Och efter jag har läst den här boken, och det är One Italian Summer av Rebecca Searle. Då vill man ju resa till Italien. Speciellt då till Positano, där mycket av handlingen utspelar sig. Det är natur och miljön och maten. Man ska inte vara hungrig när man läser här. Solen, vattnet. Och nu känner jag verkligen, nu längtar jag tills nu är det nedräkning till semestern, eller hur? Mm. Och den här romanen är ju en kärlekshistoria. Det handlar ju om en mor- och dotterrelation. Det handlar om sorg och hur vi hanterar det och hur de vi älskar aldrig riktigt lämnar oss. Och vi möter 30-åriga Cathy som just har förlorat sin älskade mamma Carol. Och botten faller ur. Mamman var hennes allt, hennes bästa vän, hennes viktigaste person i livet. Vad ska hon göra nu, känner hon. Hon och henne, hon är, vad heter det? Hennes man Erik har ju varit gifta i fem år, de har ett hus och hennes man Eric har börjat prata om barn. Men Cathy vet inte om hon längre vill vara gift med honom, hon, hon vet inte någonting alls. Det är som att mammans död har verkligen liksom fått henne ifrågasätta allting i sitt liv. Och så när biljetterna dyker upp som hon bokat till henne om mammans resa till Italien. Efter mamman har dött så dyker biljetten upp där. Så då uppmuntrar hennes man och hennes pappa henne att åka. Och hon åker själv och det känns skönt att lämna allt och slippa ta några beslut. Hon, hon har varit känsledig från sitt jobb som copywriter för att ta hand om mamman när hon var sjuk. och Nu vet hon inte heller om jobbet finns kvar. Men hon ser fram emot att få vandra i sin mammas fotspår i Italien. För det var en drömsemester de skulle ta tillsammans. De hade det som något att planera kring och drömma och under tiden mamma var sjuk. Och Carol pratade alltid om den sommaren hon tillbringade där och hur stor inverkan den hade på henne och hur fantastiskt det var där. Och kanske kunde den här resan ge Cathy samma sak, ge henne insikter, visa henne hur hon skulle komma vidare och vad hon ska göra. Och direkt hon anländer då till på sitt hand, och så blir det kärlek vid första ögonkastet. Det känns verkligen magiskt. Men så händer något oförklarligt. Hennes mamma Carol dyker upp, ung, frisk, solbränd och Cathy fattar ingenting. Eller hur? Vad är det som händer? Nu, nu blir det lite annorlunda mm. än vanligt. Eh, och under hennes tid i Italien då får hon kän lära känna den här Carol och måste försöka sammanfoga den bild hon hade av sin mamma och den här nya versionen. En version som inte har någon aning om att hon är Catys mamma.
2: Det var en annorlunda... Eller hur?
0: Mm. Alltså, det är det liksom... Så det här är verkligen en fin... Och jag skulle ändå kalla det en filgodroman... Som passar ypperligt som semesterläsning. Och, och just den här twisten... Med det här lilla magiska... Hon har ju i hennes tidigare boken... Five Years. Som på svenska heter Fem år senare. Som jag tidigare då har rekommenderat här. Eh, den har ju också så en liten twist... När, när hon i den boken... Eh, drömmer om framtiden och träffar liksom en annan man än den hon är förlovad med. Så den kan jag också verkligen rekommendera. Så jag ser fram emot nästa, nästa bok av Rebecca Searle. Så att jag, jag tyckte att det var det gav som en annan dimension att tänka, vad skulle man göra om man helt plötsligt träffade eh, sin mamma eller en släkting som var ung liksom, och, och frisk och vad som inte riktigt stämde överens med den bilden man hade av sin mamma. Och hur, hur ska man liksom få igenom? Och hur kan det hända? Håller man få, på ett, liksom få ett sammanbrott? Eller är det någonting magiskt med den med italienska kussen på Citano? är det liksom någonting magiskt? Och det jag tycker är lite roligt i den här också. Att i slutet av boken efter den är slut. Då får man se de e-postmeddelanden som författaren har gjort med en hotelldirektör för att hon har varit där och bott på hotell på Poseidon som finns där och det är en del av boken så då är det så roligt att det är ett riktigt hotell och hon har fått historien lite grann om hotellet och det är direkt från familjen som äger den så då får man liksom läsa dem e-posten efteråt också och få lite mer information så att jag kan verkligen rekommendera One Italian Summer av Rebecca Searle men Magnus?
1: Åh gud, jag spajsar ut lite där. för jag hållit på att räkna ner till min semester. Ja! <laughs> Men, det är helt förståeligt. Alltså det här med sol, vind och vatten är ju inte lite fjantigt. Så nej, jag, nej! Så jag ska prata om sol, vin och whisky utan vatten. <laughs> en, eh, man kanske kan kalla det för en melakolisk bok om... Toxisk maskulinitet och alkoholism i Los Angeles. Wow, och... det var oh wow, sommar! <laughs> eh, I Los Angeles är det evigt sommar.
0: Sant, sant.
1: Och eh, boken jag ska prata om då, det är eh, En gång i Hollywood av Quentin Tarantino. Och Quentin Tarantino, han är ju mer känd som filmrecessör. För sina ganska extremt våldsamma filmer och sin stilkänsla. Han är ju, vad ska jag säga, eh, mer formmässigt inriktad. Alltså han har en enorm genrekunskap och nästan allt han gör går att referera till liksom en bestämd källa. Jag är lite kluven till eh, Tarantino måste jag stjärkärnan. Jag tycker hans filmer är snygga och jag kan tycka om dem. Jag gillar liksom den här refererande. Men liksom efter en kvart när de bara skjuta på varandra så armarna flyger av. Då stänger jag av. Och då kan man ju undra, varför läser jag den här? Och det är därför, den här är också en film. Och det är en av hans, som jag tycker då, mer lättsedda filmer. Hans styrka det är ju att han på något sätt i och med att han har det rykte han har så sitter man hela tiden och väntar att nu, nu, nu händer det någonting. Och då kan han kosta på sig att vara väldigt långsam. Så att läsa den här boken det är ungefär som att någon håller en tumme mot ögat och trycker långsamt, långsamt. Alltså det är, finns en sån här lite kryfig obehagskänsla som laddar texten där han på ett ganska stillsamt sätt beskriver ett Hollywood som eh, existerar mellan två krig andra världskriget och eh, Vietnamkriget och just det här Hollywood som han beskriver det är befolkat av eh, skådespelare, då män som kanske är i, i 40 årsåldern alltså de har karriärer som har dalat hur personen har haft en huvudroll under en längre tid i en tv-show som heter Gunsmoke. Som jag tror förekommer för på riktigt. Men nu så har han fått eh, status av att han kommer in i andra shower för får spela Guy. Alltså den där gräsliga människan som hjältan måste skjuta ner i ett avsnitt. För att se bra ut. Och en av anledningarna att... Eh, han liksom inte lyckas dra någon egen huvudroll. Det är just där att han har alkoholproblem. Och alkoholproblemen är någon slags blandning av traumatiska upplevelser under världskriget. Och att han har någon symptom. Antagligen ADHD eller något sånt. Och i och med att det är 60-tal så känner man ju inte till de här symptomerna. Och det enda sättet att göra något åt dem det är så super. I och med att det inte finns någon medicin som kan eh, eh, dränka ångesten. Det blir inte bättre också att man har ett arbete i en stad, alltså Hollywood. Som hela tiden uppmanar till extremiteter. Alltså man ska ha människor att göra värre och värre saker. Och liksom ju sämre kar karriären går desto mer extrema saker måste man göra för att överleva. Vilket då kanske inte gäller huvudpersonen utan det märks tydligare med hans bästa vän som är stundskådespelare. Som har liksom blivit helt utelåst från branschen. I och med att han har tagit på sig rollen som problemlösare. Alltså man har en regissör som är förjävlig så hyr man honom. Och någon gång när det blir bråk under filmspelningen så går han liksom och klipper till regissören. Och så har eller stundskådespelarna, löser sina problem. Eh, och det låter lite märkligt att jag tycker att det här är ömsint. Men jag har aldrig liksom faktiskt läst någon som har beskrivit alkoholismen in, inifrån. Alltså det handlar om manlig vänskap. De vet att det är liksom inte är bra att dricka. De vet att de sabbar sina karriärer. Och ändå så gör de det.
2: Skulle du säga att det är ett huvudtema i boken?
1: Nej, eh, det är alltid det som är så svårt med Tarantino. Därför jag ska jag säga för honom så är formen, alltså huvudtemat. Okay. Det här är ungefär som en radiokaka om man tänker. Alltså så att det finns flera olika handlingar som ligger ovanpå varann. Det här är en av handlingarna som jag inte uppfattar så essensiellt när jag såg filmen. Men som jag känner jag blev väldigt berörd när jag läste boken. En annan handling är livet hos eh, Mason and his family. Alltså eh, Charles Mason var ju en sektledare som ledde till eh, uppmuntrade sina medlemmar att göra ett mord på skådespelerskan Sean Tate. Och här beskrivs han liksom någon som ganska sån där opportunistisk hippie Hallik eh, som liksom skulle eh, släppa hela sin familj ifall han bara hade fått ett skivkontrakt. Och alltså det är också att han blandar, Tarantino blandar in liksom eh, verkligheten hela tiden. alltså Det finns alltså sådana här tapes som den här människan då har spelat in. Alltså med de som har resurserat Beach, Beach Boys. Som jag vet så finns en av hans låtar på ett av Beach Boys-albumen. I boken får vi även möta Sharon Tate själv. I en beskrivning hur hon går på bio och ser en av sina filmer. Men inte liksom för att se filmen utan för att titta på publiken. Och se hur de reagerar. Och att det är liksom ett sätt att mäta sin egen förmåga som skådespelerska. Alltså att ser att publiken reagerar när hon säger replikerna. Då vet hon att hon har gjort ett bra jobb. Och det, jag ska säga att det är en väldigt rörande skildring. Alltså den här blandningen av fåfänga och ambition. Och man får också möta, och det här är egentligen huvudgrejen i boken. För mig vid sidan av alkoholismen som jag blev väldigt berörd av. Det är eh, på den här eh, western som skådespelaren hamnar på så finns det en åttaårig barn skådespelare som är extremt professionell och skäller ut honom därför att du kommer inte liksom, på inspelningen berusad. Vi ska göra det här, det här är vårt jobb. Och så är det eh, sida efter sida av diskussioner hur de liksom, ska lösa scenerna vad som händer om de inte spelar på det sättet. Och jag måste säga hon är väldigt rolig i sin professionalitet. Och sin lillgammalhet. Och någonstans hur den här äldre mannen lyssnar på henne. Och att det kanske liksom kommer ge honom en väg ut ur den här nedåtgående spiralen. Och så finns det... Massor av musikcitat. För det är ju liksom ett av eh, Tarantinos trademark. Alltså att han plockar upp en eh, genre som i början på, eller en slager förlåt, eh, som i början på Kill Bill där hon spelar vang Bang, bang Shot Me Dead. Och eh, då zoomar det ut och man ser en kyrka där liksom ett helt bröllops eh, sällskap är nedskjutet. Och i, det, om man har lyssnat på den här låten hundra gånger, alltså det är en låt som Nancy Sinatra sjöng. Jag vet inte, har du hört den Cecilia?
2: Jo, det har jag. Jag känner igen.
1: Och ser liksom, eh, Tarantinos nya bilder till den så får texten helt en helt annan betydelse. Alltså det är en ganska gräslig text.
2: Det där låter ju som allt annat än en dussinbok alltså. En bok som man mm. minns när man har läst den, eller hur?
1: Jo, alltså, jag trodde inte att i och med att det är en bok som är skriven på en film som är gjord av en filmrecerseur som jag är lite där Och jag faktiskt kommer inte ihåg filmen. Så blev jag väldigt berörd av den. Och det kan ju vara det att jag fått samma historia berättad två gånger, i två olika format. Och båda är skickligt. Genomförda, även om jag kanske inte riktigt håller med Tarantinos eh, värderingar. Och så just där också är det också, hur han blandar fakta med fiction. Alltså, det finns en analys av alltså hela samhällsklimatet i slutet av 60-talet. Där liksom någon slags 50-tals idealism, eh, som man då kan se i cowboyfilmerna, att de goda har vita hattar de svarta har eller de onda har svarta hattar och liksom när de tar av sig hattarna eh, så har de frisyrer som ser ut som de är påmålade ungefär alltså sådana här hårdsfärgade små eh, korta saker med vena och de ersätts då i slutet av 70-talet i tv serien av Psykos med eh, pistol. Alltså någon slags hi hi våldsamma hippis. Och enligt Tarantino, då, så är det alltså en reaktion på förändringen i USA, eh, liksom hur det här man, när man går in i Vietnamkriget, hur det skapar en frustration hos amerikaner. Och ett sätt att liksom få. Utlopp för den frustrationen det är att liksom titta på våldskillningar på tv och film. Och det låter väldigt platt när jag säger det. Men när Tarantino säger det så tänker han. Haha. Det är därför de inte gör sånt i High Så jag tycker att den är väl värd att läsa. Jag tycker att det är lite synd att den kommer stå på DATT. Därför jag läser recensioner av den där, där de klagar för att den inte är tillräckligt spännande. Och naturligtvis är den inte spännande på ett konventionellt sätt. För den är ganska abstrakt och så just den där nerven som driver den. Det är inte mycket det som händer utan vad man förväntar sig ska hända. För om du tar Mason, Charles Mason- och Sharon Tate i samma bok så vet jag att du kommer att sluta. Det kommer att sluta med mordet på händer. Men det gör boken det.
0: Ja. Men det var ju det är ju alltid spännande när man läser mm. någonting som man, som man har som en annan förväntan mm. på och så blir, blir man överraskad. Och bli som indragen i, i en historia som man kanske inte trodde skulle vara så engagerad.
1: Så nu väntar jag liksom på att Tarantino ska göra en filgod. Han liksom <laughs> skulle verkligen kunna röja upp i
2: genren. Det kan hända att du får vänta ett tag.
0: <laughs> det kan det, verkligen. I det här avsnittet så har jag tipsat om One Italian Summer av Rebecca Searle.
2: Och jag tipsade om i Hjärtats Bibliotek av Fidra Patrick.
1: Och jag tipsade om En gång i Hollywood av Quentin Tarantino.
0: Och med detta så vill vi önska nej, alla nej, en nej, glad sommar. Nej,
1: nej, För det här är ju en lång sommar. Så jag tycker att eh, lyssnarna... Jag ska inte berätta en dålig historia. <laughs> Jag tycker att lyssnarna förtjänar ett extra bonustips. Eftersom det kommer att dröja. Ett, vi kommer ju inte komma tillbaka förrän i höst.
0: Okej, okay, yeah. ja.
1: Och eh, det här får jag egentligen inte säga i och med att det inte är kopplat till biblioteket. Men jag säger ändå för att det är så bra. Eh, det finns, om man söker på Google, för Audiobook och synk, Så handlar man hos en amerikansk organisation som har ett sommarprogram. Där de ger bort två engelska audioböcker i veckan. Så under en sommar så kanske man får 20 böcker. Och det är liksom sådana här kvalitetstitlar. Jag har lyssnat på dem på, i flera år nu. Och eh, det som är bra med det, jag har pratat faktiskt om flera av de böckerna som jag har upptäckt genom dem. Bland annat den med flyg, eh, skönhetsdrottningar som strandade på en ö och blev tvungna att för sin tillvaro. Som jag inte kommer ihåg vad det heter nu. Eh, och jag tycker att det är väl värt liksom, faktiskt, att upptäcka de här. För eh, de har också liksom den här välviljan. alltså Det väcker med HBQ, ett HBQT-tema. Nu kan inte jag prata. Det väcker som liksom tar upp. Eh, Etniska motsättningar. Det är faktiskt en av de få ställen där jag har hittat böcker som handlar om folk med funktionsvariationer. Och som då inte är problematiserande utan alltså som vad ska jag säga vanliga, fast det är sådana som eh, eh, uttrycker sig på samma sätt som liknande Jan-adultböcker. Eh, alltså problemet är egentligen inte. Funktionsvariationen, utan att man är 15 år och antingen så är allt jättebra eller så är allt skit. Det enda jag kan säga att för mig, jag börjar kanske bli lite gammal. Jag orkar kanske inte mer än två eller tre av de här. Young Adult-böckerna åt gången i och med att allt är drang och stängda dörrar och oförstående för det. Men de är roliga. Så eh, synk audibok. Man registrerar med sitt e-mail och så är man tvungen att ladda ner en app men den är gratis. Och sen har ni liksom böcker för resten av året. Jag lovar er.
0: Väldigt spännande. Mm. Men då när vi pratar om det då kan ju vi även tipsa om bibliotekets
1: app, Ja.
0: Som heter Bibliolibrary. Som mm. man också har möjlighet att lyssna eller läsa e- Medier i.
1: Och den är bra. Innehållet är kanske lite begränsat. men
0: Alltid hittar man någonting.
1: Och framförallt så är det gratis.
0: Absolut. Med ditt lånekort så är det bara att logga in. Instruktionen finns ju på vår hemsida. Bibliot.se mm.
1: Har du något sommartips Cecilia? Du kanske kan tipsa lite om det som du arbetar med, med, talböcker och sådär.
2: Det kan jag göra om man har någon form av funktionsnedsättning, till exempel en synnedsättning, dyslexi eller något annat. Vi ju inga intyg på biblioteket utan vi litar på den enskilde som kommer till oss och säger att den behöver talböcker så kan man ju lyssna på talböcker på flera olika sätt. Man kan vara en låntagare som lånar den faktiska skivan och lyssnar i en cd-spelare med mp3-funktion eller i en dator eller lånar en så kallad daisy-spelare hos oss. Eller så kan man registrera sig via myndigheten för tillgängliga medier och någonting som heter Legimus. Det är över 500 personer i Luleå kommun som har registrera sig för det sen den tjänsten marknadsfördes för ungefär åtta år sedan. Och då får man ju ta del av över hundratusen titlar mm. i det biblioteket både facklitteratur och skönlitteratur. Och då bokar man en tid med på sitt närmaste bibliotek i Norrbotten för att få ta del av tjänsten med Legimus.
1: Oh, det går att boka tid hela
2: sommaren. Det gör det. Eh, nu tar jag inte svara för mm. alla folkbibliotek nej, i Norrbotten. Nej. Men i alla fall stadsbiblioteket Lurie mm. ska det fungera så.
0: men Är det någonting annat någon ville lägga till?
1: Jag vill lägga till jättemycket. <laughs> men jag tror nog att jag ska hålla mun nu. Jag har pratat tillräckligt.
0: Ja, men då som igen försöker jag på nytt här att önska alla en, nej, nej, nej. Trevlig, en trevlig och härlig sommar med mycket sol, vind och vatten.
1: Och framförallt läsning. Ja, läsning
0: såklart. Och avkoppling.
1: Nej, läsning. Det ska vara så spännande som möjligt. Det ska vara sådär så att de blir tvungna att vända boksidorna från en annan dörrars grek. Hej då, allihoppa Hej då, allihoppa Hej då,